0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. En primer lugar, disculpad si a lo largo de este episodio escucháis en algún momento alguna voz que no es la mía, así de fondo, como quien no quiere la cosa, que se cuela. Eh, y ya lo siento, os pido disculpas anticipadas si es el caso, pero esos días están siendo un poco complicados también a nivel logístico y pues bueno, uno hace lo que puede. Espero que no se cuele y si se cuela y lo notáis, pues que me disculpéis. Entrando ya en el tema, la actualidad tecnológica nos está atropellando un poco estos días, quién no lo iba a decir Apple ha vuelto a comprar una empresa, como hace de vez en cuando, y en la noche del martes esta operación fue anunciada por la empresa comprada que es Dark Sky. Es una aplicación de previsión meteorológica que quizás a muchos eh, no suena porque no está disponible para la tienda de aplicaciones para la App Store española. La verdad es que desconozco si ocurre lo mismo con las tiendas de México, de Argentina o de otros países desde los que también escucháis este podcast, pero al menos en España no la tenemos disponible salvo que establezcamos la región de nuestro Apple ID en Estados Unidos o algún otro país en el que sí que esté disponible. Yo, ya digo, nunca he probado esta aplicación por ese motivo, pero sí la conocí tanto por cierta fama que tiene y por ver la empresa tecnológica americana, como porque a veces eh, he buscado sugerencias sobre buenas aplicaciones de este tipo y esta solía aparecer. Esta compra tiene implicaciones más allá de que Apple pueda reemplazar su aplicación nativa por esta o mejorarla gracias a lo obtenido con esta y tengamos una experiencia algo mejor eh, porque para empezar Dark Sky se ha cargado su aplicación para Android y los que ya la tienen instalada podrán seguir usándola pero hasta el 1 de julio y los que no la tienen instalada ya no la van a poder instalar porque ya la han eliminado de la Play Store. Y luego está algo más interesante, más decalado, que está en su API, que es de donde obtiene la información cualquier otra aplicación que quiera usarla. Es decir, si yo monto una aplicación meteorológica mañana, Loop soleado y obviamente no tengo mis propias estaciones meteorológicas repartidas por el mundo necesito sacar esa información de algún lado pues Dark Sky es una de las plataformas que ofrecen esta información o mejor dicho, que ofrecían esta información hasta ahora que con la compra de Apple ya no ofrecen ese servicio a nadie nuevo y los que ya la usaban, los que ya estaban en ese plan, tienen de plazo pues creo que hasta más de un año y medio, hasta final de 2021, para buscarse una alternativa antes de que Dark Sky les cierre el grifo, que es un plazo, creo más que razonable. Por mera curiosidad curiosidad, si os preguntáis cuánto tendríais que pagar si montaseis vuestra app del tiempo a alguien como Dark Sky por su API, con los precios que tenían hasta esta compra, esta API ofrecía mil consultas gratuitas al día, es decir, mil ocasiones en las que alguien que use vuestra app carga la información y luego cada nueva consulta a partir de la 1001... Eh, cuesta cuesta una fracción de un centavo, es un precio nimio por consulta. A Dark Sky le salía un dólar facturado por cada 10.000 consultas. No es algo raro, este esquema de precios en las APIs y plataformas de este tipo es muy habitual, eh, ya digo, este tipo de pricing. Pues bien, ya no hay API, ya no hay para Android, ¿ahora qué? Para mí la clave de todo esto la da John Gruber en su web, Daring Fireball, esa API da servicio a aplicaciones como Carrot Weather, muy popular, Weatherline o buscadores y plataformas como DuckDuckGo o Yelp. A día de hoy, la aplicación nativa del tiempo en el iPhone coge la información de The Weather Channel y entiendo que por ahí van los tiros de este tema. Apple probablemente haya hecho esta compra para tener el control de quién le provee de esa información, lo cual en un ecosistema cerrado en el que Apple saca su ventaja competitiva del control de todo el producto, hardware, software y servicios y aún abierto a terceros tiene una posición de fuerte control, ahí está la App Store, entiendo que con esta compra quiere que aumente su independencia frente a terceros, y no solo en cuanto a no requerir de un tercero para obtener información clave en un iPhone, como lo es su previsión meteorológica nativa, sino también en términos de privacidad. Digo esto de la privacidad porque en el pasado hemos visto cómo algunas plataformas de ese sector abusaban y mucho del privilegio que se les concede en cuanto a acceder a la localización o a cierta información extra sobre nuestros dispositivos. Algo que seguramente muchos recordéis es que en el verano de 2017, hace casi tres años, AkuWeather, otra aplicación de este estilo, fue descubierta enviando datos de geolocalización a una empresa ajena, a una tercera, incluso cuando el usuario había desactivado esta opción de compartir la ubicación. Que para gente un poco paranoica, y lo digo en el buen sentido, en el mejor sentido, gente un poco paranoica que prefiere tener el control, podría decir... Ok, no quiero que accedas a mi ubicación, ya te digo yo de qué ciudad quiero que me des la predicción a mano, pero no quiero que sepas mi punto exacto. Todo esto lo sacó a la luz CDNet, ZDNet, que comprobó cómo AkuWeather enviaba datos sobre la dirección Mac del dispositivo, del iPhone, y del nombre del router a esta empresa tercera, a Reveal Mobile, y mantiene una base de datos con esa información que cruzada con otras bases de datos de acceso público podrían llevar a tu localización exacta y precisa e identificarte incluso como sujeto, como individuo único. Entiendo que de este tipo de actos lamentables quiera deshacerse Apple en la mayor medida posible y entre otras medidas tenemos el comprar una aplicación con su propia API que además sirva para fortalecer a su aplicación nativa y para lo bueno y para lo malo que sea menos necesario recurrir a aplicaciones de terceros y quedar expuesto a según qué prácticas. La aplicación nativa del tiempo en el iPhone no está mal, yo es la que uso, pese a haber buscado alternativas y acabado ahí. Sobre todo desde hace unos años ha mejorado, pero supongo que tiene buen margen de mejora, especialmente para los que miramos esas aplicaciones no únicamente para hacer una maleta o para saber si tenemos que contar con salir de casa con el paraguas, sino también para los que la miramos por motivos de salud. Me cuesta pensar que vamos a ver consecuencias de esta compra en iOS 14 en forma de nueva aplicación del tiempo eh, porque solo quedan dos meses para la conferencia de desarrolladores y además nos pilla confinados a muchos como para trabajar en ciertas cosas con más velocidad de la habitual. Quizás si esté listo para entonces un cambio de API pero a nivel de diseño y de aumento de funcionalidades o Apple ya llevaba un buen tiempo Peleando esto y preparando esto antes de hacer eficaz la compra, o habrá que esperar un poco más, quizás a iOS 15, para ver esa completamente renovada aplicación del tiempo. Nada más por hoy, lo de siempre, os veo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataca.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, con española peninsular, presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.